0: Du fängst an, du hast ja das Patent.
1: Okay, ja stimmt. Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer Silvana und der Olli.
0: Am Start. Richtig. Und heute geht's um eine Folge, die sich Stefan gewünscht hat per Instagram. Und deswegen gehen wir darauf ein. ein wichtigstes Fazit kommt jetzt direkt vorab.
1: Der größte Fehler, der gemacht wird, ist nicht zu putzen. Das Fazit kommt von Sascha dem Büchsenmacher aus Folge 34, Linke Hände.
0: Die er natürlich nicht hat.
1: Nee, er nicht.
0: Er nicht, genau. Nee, er Aber ihr gar nicht. da nochmal reinhören, dann wisst ihr, warum dieser Titel gewählt wurde. Aber Sascha als Büchsenmacher hat natürlich die Expertise, was Waffenpflege, Waffenreinigung angeht. Und natürlich kommen immer wieder Menschen auch zu ihm, die an der Waffe was basteln lassen wollen, ne, weil sie es selber nicht machen wollen. Oder auch, weil sie was gereinigt haben wollen?
1: Ja, das hat mich äh, tatsächlich beschäftigt, diese Frage. Die habe ich ihm auch heute Morgen. Ja, jetzt haben wir Wochenende. Um 7 Uhr saß ich in Unterhause auf der Couch und habe eine Sprachnachricht geschickt, verfasst. Silvana dreht mit den, rollt gerade mit den Augen. Na, das ja, sind die.
0: immer so Details, wo ich so denke oh. Ja, aber
1: du hast mir immer erzählt oder erklärt, Podcast, da muss man die Hörer mitnehmen. Ja. In eine Fantasiewelt einbinden. Aber
0: dass du hier zu Hause viel nackt rumrennst, das, glaube ich, haben sie verstanden.
1: Äh, okay, ja, okay. Also jedenfalls, ich saß auf der Couch. Klingt voll langweilig, aber gut. Jedenfalls schicke ich ihm diese Nachricht und wirklich, zehn Minuten später ruft Sascha zurück und wir haben uns dann eine ganze Weile darüber unterhalten. Und das, ja, da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, worüber wir wieder 50 Minuten sprechen könnten.
0: Und du hast ja die vergangene Woche bei Instagram schon ein Posting gemacht, beziehungsweise so eine Story, wo es darum ging, wie du deine Waffen pflegst. Da hattest du auf dem Foto ganz viele Büchsen wo Reinigungsöl oder was drin ist ja, ne? genau. und hast dazu auch eine Frage gestellt.
1: Genau, ich hatte die erste Frage, auf welches Mittel vertraut ihr? Und da kamen so viele Antworten und man hat gemerkt, dass es die Schützen und die Schützinnen beschäftigt, ob sie sich Jagdliche damit auseinandersetzen oder ob Sportschützen sind oder Sportschützinnen, aber auch Dienstwaffenträger. Und da hat man recht schnell gemerkt, dass es da kein Allheilmittel gibt oder kein Rezept, was für alles anwendbar ist. Jeder macht so sein eigenes Ding. Ist ja auch immer abhängig davon, was du für ein Typ bist. Also bist du einer, der wie der, der uns da auf diese Folge gebracht hat. Der dass, Stefan. Der Stefan. Dass der das als meditativen Akt so sieht. Dass er sich da ganz viel Zeit nimmt. Oder ist es ein Typ, der so eine Feldreinigung vollzieht, weil er bei der Bundeswehr war. Schnell den, den gröbsten Schmutz raus funktioniert weiterhin, stelle ich wieder zurück in den Schrank. Und deswegen kann ich jetzt auch nur aus meinem Blickwinkel das so äh, beleuchten und ich gehe da so einen Mittelweg, sagen wir es mal so.
0: Ach so, ich hätte echt gedacht, du bist eher so beim Putzen der meditative Typ, weil wenn ich einfach mal davon ausgehe, wie viel Zeit du da reinsteckst, in so eine Waffenreinigung, das ist schon...
1: Ja, aber da geht noch viel mehr. Und da hat mir der Sascha ja auch erklärt. Also da man kann das Ding ja auch, die Waffe komplett auseinandernehmen. Das mache ich jetzt nicht. Also ich gehe da nicht in die Schräubchenkunde rein. Oder ich gehe nicht an jedes Schräubchen ran und mache das Ding sauber. Ich entferne den gröbsten Schmutz und arbeite mich dann weiter vor. Und die Vorbereitung, die ich da treffe... Die sind dann schon recht umfangreich, da hast du nicht ganz unrecht. Und ich habe da auch ein System, also ich habe da wirklich meine eigene Kiste, so eine Holzkiste. Da sind da diese Mittelchen drin, da sind alle Utensilien drin, die, wo ich für mich denke, die sind unerlässlich. Ganz, ganz wichtig, sieht wieder auch ein anderer ganz, ganz anders. Und davon habe ich einfach ein Foto gemacht und da sind natürlich auch ein paar Mittelchen dann auf diesem Foto. Kann ich
0: kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja,
1: bevor ich mich wieder hier äh, In festquatsche. In fünf
0: Minuten alleine <lacht> gesprochen, egal. Aber willst du kurz den HörerInnen erzählen, welches Reinigungsutensil du am meisten hast, also wovon du am meisten hast?
1: Wovon ich am meisten habe und worauf ich auch am meisten schwöre, sind Tochter. Das mhm. heißt also, all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die beim Militär waren oder sind oder bei der Polizei oder wo auch immer, die können mir jetzt wahrscheinlich beipflichten. Die Dinger sind so universal, universell einsetzbar. Du kommst überall rein, du kannst einen Lauf gut durchziehen, du kannst die Dinger aber auch so einen Schaschlikspieß aufrollen und dann in kleinste Ecken so reindrücken. Klar, hinterlässt du immer ein paar Fusseln, ja, das ist mir schon klar, aber also ich schwöre auf die Dinger. Das ist natürlich auch so, wie man geprägt ist in der Ausbildung, da bleibt man schon bei etwas hängen und ich bin bei diesen Dochten hängen geblieben, muss ich sagen. Ich kriege auch alles sauber damit.
0: Und ich muss kurz fragen, ihr wisst es Leute, ich putze ja nicht, das macht ja wirklich alles Olli. Auch so. <lacht> <lacht> aber was ist denn da der Unterschied zwischen so einem Boar Snake?
1: Uh, das ist ja ganz schön komplex jetzt. Also, so ein Borsnake. Der ist vielleicht nicht so
0: saugkräftig, kann man das so sagen, oder? Also,
1: ich sag mal, soll ich mal Pro und Contra Boar Snake machen? Ja, mach mal. Also, Pro Borsnake ist, es ist, du kannst das Ding mitnehmen, aufs Feld, ja, auch selbst im Militär kannst du Ding oder auf dem Schießstand oder bei der Jagd kannst du Ding immer mitnehmen. Du kannst mal eben deine Waffe, die vielleicht immer noch einen leichten Ölfilm im Lauf hat, auch mal schnell eben durchziehen, vorm Schießen. Das ist halt der absolute Vorteil von so einem Bohrsnake oder von einem Bohrblitz. Ich würde eher immer noch allen zu einem Bohrblitz raten, weil der hat nämlich nicht im vorderen Drittel so eine kleine Bürste, so eine eingewebte. Hat er nicht. Hat er nicht, ja. Und weil wenn du das jetzt in der Dunkelheit machst und vielleicht nicht in einer vertikalen Ausrichtung diesen Bohrsnake rausziehst, sondern eher zur Seite, dann kann es sein, dass du über diese eingewebten Kupferdinger da. Drehte, dann vielleicht auch vorne den Lauf dann ein bisschen beschädigt. Mhm. Das wäre halt äh, ungünstig. Und der Bohrblitz, der hat das nicht.
0: Okay, und der. Okay,
1: genau. Und das ist halt jetzt, ich habe ja Contra noch nicht. Das ist der erste Kontrapunkt. Mhm. Und äh, Contra ist äh, zu den Dochten, dass es halt wirklich. Äh, das ist hat nichts mit einer Reinigung zu tun. Mhm. Das ist einfach mal durchziehen, vom gröbsten Schmutz befreien, vom Ölfilm vielleicht auch befreien, that's it. Mhm. Also das hat jetzt nichts mit einer großen Reinigung zu tun.
0: Und der Nachteil von diesen Dochten ist sozusagen, dass du was Stabileres brauchst, um das überhaupt da durchzukriegen durch den Lauf, richtig?
1: Ja, du brauchst halt da bei der Bundeswehr oder bei der Polizei nimmst du so eine Kette. Mhm. Das ist natürlich jetzt einer oder wir für unsere X6 würden diese Kette auch niemals benutzen. Also du musst ja den doch irgendwo einfehlen. Ja, genau. Und dann gehst du mit dieser Kette durch diese 3000 Euro Waffe und da kann es auch dann wieder dazu kommen, dass die Kette irgendwo gegenschlägt. Oder beim Rausziehen dann vielleicht du auch wieder nicht diesen vertikalen Winkel dann hast und dann vorne den Lauf beschädigst. Weil Metall auf Metall, das müsst ihr euch merken, das ist der Tod für so einen Lauf. Also Kupfermessing, klar, kannst du nehmen als Bürste, weil diese ist leichter, ist ein weicheres Metall als dieses Stahl, was, aus was der Lauf gemacht wurde. Aber diese Kette, die kann halt schon so einen Lauf beschädigen. Das ist so der Nachteil von diesen Dochten. Trotzdem, ich bin ja ganz vorsichtig und mache das halt dann trotzdem so, das kriege ich auch so hin. Ich mache es ja bloß so. Ich würde jedem auch raten, vielleicht mit Filzen zu arbeiten. Also gerade wenn ich an den Lauf gehe. Das ist halt dann auch äh, so ein Filz, den man da durchdrücken kann. Da ist man dann halt auch wirklich auf der ganz sicheren Seite, wenn man so ein meditativer Typ ist, der dann sogar vielleicht mit so einem Putzstock den Filz vom Patronenlager Richtung Laufende drückt und dann vorne den Filz abnimmt, den Putzstock wieder zurückzieht und einen neuen Filz drauf macht. Ich bin so ein Typ, ich würde das Ding nach vorne rammen, wieder zurückziehen und rein, raus, zack, zack, zack. So bin ich halt drauf.
0: Ich muss mal ganz kurz nachfragen, weil du es gerade gesagt hast und ich habe mich das noch nie gefragt. Macht man immer vom Patronenlager Richtung
1: Laufende? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also das, da gibt es auch kein irgendwie, oh, ich mache das aber so. Nee, wenn du es von oben machen würdest, würdest du ja den ganzen Dreck, den du aus dem Lauf rausdrücken willst, ins Patronenlager drücken. Und dann sind wir wieder vielleicht auch in Bereichen, wo es dann auch gefährlich sein könnte, weil vielleicht sich da dann wieder Schmutz im Patronenlager oder diese Verriegelungswarzen beispielsweise, wenn der Verschluss da dann die Waffe verschließt, äh, das dann so verdreckt wieder, weil den Dreck, du da eigentlich aus dem Lauf haben willst, drückst du dir ins Patronenlager und dann kann da dazu Störungen kommen, schlimmsten Fall kann dann auch vielleicht irgendwann äh, mal kaputt gehen. Deswegen immer vom Patronenlager Richtung Laufende die Reinigung vollziehen.
0: Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass dein liebstes Utensil diese kleinen Bürstchen sind, die aussehen wie kleine Tannenbäume, <lacht> weil davon hast du auch sehr viele. Ja,
1: das stimmt. Wofür benutzt man die? Na, das sind diese Kupfer- oder Messingbürsten und da gehst du in den Lauf und äh, schiebst die so durch. Mit so einem Aber dann Putzstock. auch
0: wieder von Patronenlager.
1: Ganz wichtig und da, was ich mit dem Filzpropfen mache, also hin und her schieben, mache ich mit der Bürste nicht. Die ist ja auch überkalibriert. Mhm. Das heißt also, ich gehe in den Lauf rein und wenn ich eine Waffe habe mit Feldern und Zügen, dann wird diese Bürste den Feldern und Zügen folgen wie ein Geschoss und den ganzen Dreck nach vorne rausdrücken. Mhm. Das heißt also, diese Drähte, die an dieser Bürste dran sind, die rotieren dann auch. Wenn ich jetzt oben diese Bürste zurückziehe, dann rotieren die genau in eine andere Richtung und dadurch mache ich diese Bürste dann kaputt. Deswegen, wenn ich mit einer Bürste rangehe, nach vorne schieben, abmachen und wieder äh, von neuem beginnen.
0: Fand ich gerade richtig. Ich habe mir das noch nie so überlegt. Voll cool.
1: Naja, nur haben wir genug von diesen Bürsten. Das heißt, also ich kann das auch Ritsche-Ratsche machen, also hin und her ziehen. Dadurch mache ich mir aber die Bürste kaputt. Ich schaffe es aber nicht dadurch, den Lauf kaputt zu machen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, beim Fachhändler zu kaufen oder halt... Das meine ich jetzt ernst. Wenn ich bei den großen Online-Anbietern irgendwas bestelle, also die jetzt sich nicht mit der Thematik so auseinandersetzen, kommt das irgendwo aus China vielleicht. Wer sagt mir denn, dass die Dinger wirklich aus Kupfer oder aus Messing gemacht sind und dadurch eine weichere Konsistenz haben als der Lauf? Da würde ich immer aufpassen. Und das ist genau der Punkt auch bei diesen Bohr-Snake-Dingern. Da gibt es ja auch so Nachbauten. Und dann sind da diese Drähte eingenäht und ich weiß nicht, aus welchem Material die Teile sind. Deswegen lieber ein Bohr-Blitz, da sind diese Drähte nicht drin.
0: Ich würde mal wieder zu Sascha zurückgehen. Wir ja. haben ihm ja, oder wir, du hast ihm ja mehrere Fragen gestellt und darauf sind mehrere Antworten gekommen. Und damit wir hier so ein bisschen wirklich Experten-Expertise haben, wollen wir euch die Antworten natürlich nicht vorenthalten. Es ging jetzt zum Ersten in der Frage darum, was die Unterschiede beim Putzen sind zwischen Jägern und Sportschützen.
2: Der große Unterschied zwischen der Wartung bei Jagd und bei Sportwaffen ist eigentlich, so gravierend ist der gar nicht. Was man so ein bisschen sagen muss, dass bei Jagdwaffen des Öfteren es ja vorkommen kann, dass es mal regnet oder sonst irgendwie die, die Witterungsbedingungen nicht so optimal sind. Und dass man dann äh, die Oberflächen ein bisschen mehr äh, betrachten muss, wenn der Regen drauf kommt, dass es dann doch schon mal schneller anfängt zu rosten was man zwar heutzutage bei den modernen Waffen und der Oberflächenbeschichtung so ein bisschen vernachlässigen kann. Früher war das halt so, dass hält auch gerne mal an den Läufen oder so das Wasser an der Seite reingelaufen ist im Schaft und man das nicht wegputzen konnte, weil es im Schaft praktisch war und da es dann angefangen hat zu rosten. So, das ist wirklich ein großer Unterschied, wo man auch noch äh, wirklich im Augenmerk bei Jagdwaffen heutzutage legen muss, ist da die ja heute oft mit Schalldämpfer ausgerüstet sind, dass man den abnimmt nach jedem benutzen, selbst wenn man nicht geschossen hat, also wenn man jetzt draußen war im Wald und kommt wieder nach Hause, entsteht halt ein Kondenswasser, auch ohne Schussabgabe, entsteht in diesem Schalldämpfer Kondenswasser, wenn ich jetzt die Waffe so einfach in den Waffenschrank stelle, kann es passieren, dass dieses Kondenswasser langsam in den Lauf läuft und dann da runterläuft und da anfängt zu korrodieren und dann haben wir das schon gehabt, dass da wirklich wunderbare Rostnarben entstehen und das ist halt das große Problem. Deswegen würde ich sagen halt immer diesen Schalldämpfer abnehmen und äh, auf die Heizung stellen
1: oder separat irgendwo, dass das nicht in den Lauf kommt. Ich würde noch gerne da anfügen, dass natürlich wieder von Langwaffen sprechen. Das heißt also nicht, dass jetzt der, der Gedanke aufkommt, dass ein Jäger kann ja auch eine Kurzwaffe tragen. Er hat ja auch das Anrecht auf zwei Kurzwaffen, ob nur Revolver oder Pistole. Da darf sich keinen Schalldämpfer ranmachen und Sportschütze schon gar nicht, ist klar. Also wir reden jetzt hier, wenn wir von Schalldämpfern auf Waffen sprechen, nur von Langwaffen, die jagdlich genutzt werden. Da kann man ja jetzt ja auch mal den dienstlichen Anwender mit reinholen. Wenn wir von Schalldämpfern sprechen, ist ja nicht nur der Jäger berechtigt, einen Schalldämpfer auf seine Langwaffe zu montieren, sondern natürlich auch der dienstliche Anwender, ob nur polizeilich oder militärisch. Und ich habe mir mal ein Zimmer geteilt in so einer Polizeiunterkunft mit einem polnischen Kameraden. Und wir kamen von Schießen und es war auch richtig Sauwetter. Und der hatte auf seiner MP5, hatte der Schalldämpfer drauf. Hat die aber einfach dann ganz gedankenlos in seiner Tasche, in seiner Box da gelassen und wir sind zum Feiern gegangen. Also war natürlich alles abgesperrt auf Polizeigelände. Aber hat sich halt gar nicht um sein Waffensystem gekümmert. Und da hatte ich erstmal so gedacht, ich so, pff, no ja was passiert jetzt eigentlich da in dieser Tasche? Also, wir waren richtig versüfft, richtig, richtig. Er duscht, oder wir sind beide, nicht zusammen, aber wir sind duschen gegangen, haben uns. <lacht> jetzt geht's wieder los, ey. Aber, Ihr wart nackt. Wir waren nackt, jeder genau. für sich. Jeder für sich, ja. Natürlich. Aber trotzdem, diese Waffe war auch für sich. Die, diese Waffe war für sich in diesem Köfferchen. Und da passiert ja was. Also, das war Triefen. Also, wir waren, wir waren klitschnass und die Waffe natürlich auch. Und dann muss man sich halt mal vorstellen, jetzt 12, 13, 14 Stunden, bis wir das Ding wieder genutzt haben, was. Ja, das ist also fatal. Obwohl natürlich, muss man auch sagen, diese dienstlich in Verwendung stehenden Waffen, die dienstlich verwendeten Waffen und die Schalldämpfer, die können auch immer noch ein bisschen mehr ab als zivil genutzte Sachen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Aber Sascha hat ja gesagt, es sind auch sozusagen Schalldämpfer betroffen, wenn die Waffe gar nicht geschossen wurde. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Genau, also dass dann da schon äh, Prozesse ablaufen, die man halt unterbinden muss. Man muss den Schalldämpfer von der Waffe trennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, auch so ein Schalldämpfer kann ja durchrosten. Also geht jetzt auch gar nicht nur um vielleicht Roststellen im Lauf, was natürlich auch furchtbar ist, wenn das durch den Schalldämpfer verursacht wird. Aber der Schalldämpfer an sich, na klar, diese ganzen Lamellen da drin, das kann ja auch durchrosten.
0: Okay, wir haben ja gefragt nach dem Unterschied beim Putzen zwischen Jägern und Sportschützen. Das Thema Jäger hat er gerade erklärt. Wir kommen nochmal zurück auf die Sportschützen.
2: Bei Sportschützen ist halt, wie gesagt, da ist halt, sei denn ist jetzt IPSC oder sonst so ein paar andere Geschichten, wo es vielleicht auch mal ein bisschen regnet. Oder wenn man draußen ist, ist aber diese Witterungseinflüsse sind so ein bisschen zu vernachlässigen. So, aber wie gesagt, da ist es dann halt, Sportschützen geben ja tendenziell viel mehr äh, Schuss ab pro Tag oder in der Woche oder im Monat. So ein Jäger, das ist halt äh, nicht so, dass da so viel geschossen wird. Deswegen ist da der Reinigungsaufwand ein bisschen höher. Deswegen ist es auch gerade bei Kurzwaffen ist es dann so, dass sie dann doch wesentlich mehr auch im System Schmauch und Dreck ansammeln und da dann halt auch gereinigt werden müssen. Bei Pistolen kann es halt irgendwann so weit gehen, dass die Funktion ein bisschen eingeschränkt ist. Gerade bei so einem ich sage mal high tech sportwaffen oder Sportwaffen, die wirklich äh, vielleicht dann noch mit wiedergeladenen Munition verwendet werden, wo man mit der Energie so ein bisschen ans untere Limit geht. Da muss man dann schon mal sehen, dass man wirklich des Öfteren mal reinigt, damit die Funktion immer gewährleistet ist. Bei kk KKA-Pistolen ist es noch mal wichtiger, weil wie gesagt, äh, haben wir auch wieder das Problem, dass manchmal die Energie ausreichen muss, damit halt die Funktion gegeben ist, dass der Schlitten repetiert und neue Patronen zugeführt werden. Bei Revolvern ist das alles ein bisschen weniger dramatisch, aber äh, da kann es dann halt irgendwann mal passieren, dass vielleicht so viel Blei sich ablagert, dass die Trommel schon anfängt so ein bisschen zu blockieren und nicht mehr so
1: richtig weiter transportiert wird beim Spannen. Okay, dann sind wir jetzt in der Sparte, in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Heißt also, da will ich jetzt nicht als Expertise bezeichnen, aber da können wir, glaube ich, beide was zu sagen. Also jeder von uns hat schon seine Erfahrungen da sammeln können oder sammeln müssen. Wenn es um Störungen geht oder vielleicht Fehlfunktionen oder halt auch, ja, kann auch sein, dass die Waffe mal an dem einen Tag oder ganz komisch schießt, dass vielleicht auch gar nicht an einem selbst lag, sondern an dem Reinigungszustand der Waffe. Vielleicht ja, ich war da erinnere noch
0: an die Deutsche Meisterschaft. Ja, genau wo du vorher geputzt hast und ich dann ganz sauer war?
1: Ja, die war halt dann noch, vielleicht, die war halt nicht gut gefettet, denke ich mal. Deswegen hat der Repetiervorgang, es war nämlich eine KK-Waffe, wo ja. du diese Störung hattest, und da ist dieses Fett noch nicht an den Stellen so ausreichend gewesen, dass das System einwandfrei funktionierte. Darfst du auch nicht vergessen, solche Hochleistungssportgeräte, die laufen meist, also ganz Stahlwaffen, über die ganze Schiene. Das heißt also, anders als bei diesen Polymerwaffen, da sind ja bloß ganz kleine Blech-Alu-Dinger da eingebaut, wo halt das System, der Verschluss draufläuft. Und bei der X6 beispielsweise oder mit diesem 22er Wechselsystem, da läuft das ganze System auf dem Griffstück, also auf dem Unterbau. Und da musst du halt dann auch ordentlich fetten. Und das musst du auch überall ran. Vielleicht habe ich das so ein bisschen vernachlässigt. Kann sein.
0: Auch da, Fetten gehört natürlich auch zur Pflege. Es geht ja nicht nur ums Putzen, sondern auch um das Danach.
1: Das stimmt. Mhm. Und genau. willst
0: du mal kurz den Vergleich ziehen? Wie wichtig es ist, wenn man geputzt hat, dass man dann auch wieder fettet?
1: Ach ja, sehr, stimmt. Du hast eine, ja, da kann ich einen guten Vergleich ziehen, Silvana. <lacht> ich als Sunny, ja, ja, sehe es ja auch aus, aus der Warte jetzt auch mal äh, der Desinfektion, der Hygiene, der Handhygiene. Ja, in unseren Zeiten ganz, ganz wichtig. Und wird ja auch mal mehr Beachtung geschenkt. Ich finde auch immer ganz, ganz furchtbar, dass jetzt zwei Jahre Corona vorbei ist und alle fangen jetzt wieder an mit diesen Handshakes und Umarmungen und Küsschen da, Küsschen hier. Ja. Ich bin da schon ein bisschen sensibilisiert. Also mal so eine Samurai-Verbeugung, äh, ist vollkommen ausreichend. Ich mache immer so ein Kioshinkai-Gruß, weißt du? Mhm.
0: Oder wie war das in ja? der Folge mit dem äh, Martial Arts-Kollegen?
1: Oss. Os. Richtig, ja. Genau. Sehr gut. Genau. Also jedenfalls, da ist es ja auch so, Handhygiene beinhaltet auch immer am Ende eine rückfettende Creme. Und ähm, das ist bei der Waffe ganz genauso. Du musst die Waffe, wenn du fertig bist mit der Reinigung, ja, bei, bei der Handfläche, bakterienfrei vielleicht, dann musst du sie aber wieder fetten. Und so ist es bei der Waffe genauso.
0: Und sag mal, hast du ein Lieblingsöl zur ja, Reinigung?
1: Auch da wieder mit den Dochten wird jetzt, ein Aufschrei wird jetzt wieder, auch das hatte ich ja gefragt in einer Instagram-Story. Und also ich hatte gefragt, welches Mittel stinkt am meisten. Oder stinkt euch am meisten. Mhm. <lacht> Und da kam genau das Mittel, wurde genannt, was ich eigentlich am meisten bevorzuge. Und ich weiß, dass es stinkt. Ballestol. Und das weiß auch wirklich jeder, der schon mal mit diesem Zeug zu tun hatte. Weil Du kamst neulich in den Raum rein, ins Wohnzimmer und ich hatte ja alles da schön vorbereitet. Mhm. Eine Matte nehme ich ja und dann liegt da die Waffe drauf und dann mein Köfferchen da aufgeklappt oder meine Kiste und dann diese Mittelchen habe ich alle aufgestellt. So richtig nerd -Style. Und ähm, alles schön weinsäuberlich und die Teile, die ich abmontiere, die kommen auch in so eine kleine Kiste rein, dass ich nichts verliere. Ganz, ganz wichtig. Also es macht mir auch wirklich Freude. Die hätte es aber keine Freude gemacht, wenn ich die Waffe mit Ballistol gereinigt hätte. Und ich habe dich auch noch gefragt. Ich so, ich so, mal stinkt das hier? Nö, gar nicht. Und ich so, aha. Weil ich nämlich jetzt ein anderes Zeugs genutzt habe. Brunox. Brunox. Keine Ahnung. Bruno. Äh, habe ich von Max, meinem Kumpel, geschenkt bekommen. So eine Kiste, da ist das ganze Zeug so drin. Habe ich benutzt und bin auch, äh, sehr gute Ergebnisse habe ich erzielen können. Ich kannte das vorher nicht. Aber alle anderen werden jetzt schmunzeln, die benutzen das wahrscheinlich. Ich bin halt ein Ballistol-Typ. Ich bin damit groß geworden und dieses Zeug war halt bei uns auf Arbeit immer vorrätig. <lacht> du kannst auch mit Okutstoff abreiben. Du darfst ja vielleicht mit anderen Mitteln auch nicht so. Also ja, viele werden jetzt sagen, das stinkt. Und äh, gerade diese universelle Einsetzbarkeit, die stinkt mir, werden die dann sagen, das muss ein Mittel sein, was halt nur wirklich so für das eine verwendbar ist. Ich sage, ach komm, ich finde, das ist, alles, das ist alles das Gleiche irgendwie. Deswegen schwöre ich auf das Zeugs.
0: Und willst du noch was sagen? Es gibt ja auch, du hast jetzt Brunox gesagt und Ballistol W40, wurde glaube ich auch noch genannt. Nur um hier eine Vielfalt von Produkten mal zu nennen, weil die Leute sonst hey, sagen, hey, ja, ihr sagt nur das, wofür ihr bezahlt werdet. Nein, Leute, wir werden <lacht> nee, nicht dafür aber bezahlt. Mir
1: fallen jetzt die anderen Dinger gar nicht ein. Also
0: B40, das habe ich mal benutzt, als das Schloss geklemmt
1: hat. Ja, also, gut. also Aber da weiß ich jetzt nicht. Also das, ja, kann sein. Das B40 ist ja auch so, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch nicht benutzt. Okay. Gut, dann
0: gehen wir mal zur nächsten Frage, die wir Sascha gestellt haben. Und zwar ging es da um das Thema Geschosse. Das hat er ja eben bei der Antwort schon angesprochen, weil es natürlich nochmal einen Unterschied gibt, was für eine Art Munition du verwendest. Und hier ging es jetzt um das Thema Langwaffe, egal ob Jagd oder Sport, inwieweit das sozusagen beim Putzen eine Rolle spielt.
2: Bei Langwaffenschützen ist die Sache natürlich, dass man dann den Lauf des Öfteren auch mal reinigen muss, um die Präzision zu erhalten. Das ist dann auch immer Frage, welches Geschoss benutzt wird, ob sich da Ablagerungen im Lauf entstehen oder nicht. Das ist bei Sportschützen nicht ganz so der Fall wie bei Jägern, weil Jäger auch vermehrt, bleifreie Geschosse verwenden und dann kann es zu so einer Art Verschlierung bekommen. In dem Lauf setzt sich halt äh, so verschiedene Materialien ab und die wirken sich zum Teil erheblich auf den Streukreis aus, sodass man dann schon wirklich die Präzision doch stark nachlässt und deswegen sagt man bei bleifreien Geschossen so alle 30 bis 40 äh, Schuss sollte man da wirklich mal eine chemische Reinigung vornehmen, da wird ein Reinigungsmittel in den Lauf mit einem Filz oder so eingetragen oder gesprüht, das lässt man eine Weile einwirken und dann muss man das gründlich mit Öl putzen. Das ist wirklich so eine Sache, die dann doch heutzutage ein bisschen wichtiger wird. Wie gesagt, ist immer Waffe und Geschoss wirken zusammen, das ist bei einer einen Waffe ein bisschen mehr und bei der anderen ein bisschen weniger. Das muss man von Fall zu Fall separat sehen.
0: 30 bis 40 Schuss ja. bei
1: bleifreier Munition. Ich mache mach auch gerade so, da stelle mir gerade die Frage, ja, kann sein, wenn das Bleiverbot durchgesetzt wird, ja, dass bleifreie Munition nur noch zu nutzen ist, wie sieht es dann auch für uns Sportschützen dann aus? Also 30 bis 40 ist schon krass, auf jeden Fall. Also hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Ich würde, also wenn jetzt wir keine bleifreie Munition nehmen, mal als Langwaffenschütze, der mit dem AR-15 oder AR-10 System unterwegs ist, würde ich mal jetzt so sagen, ja, pff, 1000, 2000 Schuss, da kann man schon mal so eine chemische Reinigung vollziehen aber 30 bis 40 ist krass Hast Hätte du schon mal gedacht.
0: so eine chemische Reinigung gemacht? Ja, habe ich
1: den? schon mal gemacht. Habe selber gemacht. So kompliziert ist das nicht. Ach so? Ja. Na, guck mal, du kann, also egal, ob was vorhin W40 angeführt. Ich kannte dieses W40 eigentlich immer nur von meinen oldtimer zeiten dass ich da irgendwas dann am Auto gemacht habe mit. Mir wäre nie in Sinn gekommen, das jetzt bei der Waffe einzusetzen. Aber warum eigentlich nicht? Ja, keine Ahnung. Für mich gab es halt immer nur Ballastol. Aber wenn du jetzt so eine chemische Reinigung vorhast, dann stell dir vor, du gehst in den Baumarkt und guckst dir diese Reinigungsabteilung an also ein Regal und den geht 20, 30 Meter und du musst dir jedes einzelne Mittelchen genau angucken, wofür dieses einzelne Mittelchen da ist. Und bei einer chemischen Reinigung ist es ganz genauso. Mhm. Diese Hersteller bieten dann diese Mittelchen an, die du dafür nutzen kannst und da musst du dann halt auch wirklich mal nach der Gebrauchsanweisung gehen, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Da kannst du wieder mit diesen Filzen arbeiten, danach wieder ein bisschen Öl reingehen, Das hebt nämlich die Wirkung von diesen chemischen Mitteln dann auf. Ja, aber du hast jetzt auch nicht die kein großer Akt okay. und du merkst halt schon, wenn du das mal machst, gerade bei Waffen mit Feldern und Zügen, was aus dem Ding rauskommt dann. weil mhm. Du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt immer so ein, so ein Schlendrian bist, der immer okay, ja, ich nehme so einen Bohrsnake oder so einen Bohrblitz, mach da ein bisschen Öl rauf, vielleicht auch auf diesen Bohrblitz, zieh das Ding einmal durch nach dem Schießen und denke, das war jetzt. Ja, ist besser als gar nichts zu machen. Aber wenn ich das immer mache und die Rückstände im Lauf dann halt auch sich dann vielleicht auch noch mit so einem Öl dann irgendwie binden und du lässt diese Waffe vielleicht auch länger mal im Schrank stehen, dann hast du halt wirklich so einen Film im Lauf, wo sich darunter auch irgendwas mal bilden kann. Also wo halt auch Korrosion entstehen könnte. Und durch so eine chemische Reinigung ziehst du den ganzen Schmodder raus. Also das ist cool, danach ist das Ding blitzeblank wieder.
0: Ich muss sagen, ich hatte, bis du das jetzt gerade erklärt hattest im Kopf, dass eine chemische Reinigung ungefähr so ist wie so ein Bad für Goldschmuck. Ach so. Weißt du, und ich habe mir vorgestellt, okay, wie machst du in der langen Waffe, die legst du dann in die Badewanne mit irgendwelchen chemischen Säuren oder was weiß ich, aber ja. Guck mal, und Denkfehler habe ich.
1: Super interessant. Nee, also bei, wenn wir bei einer Waffenreinigung von einer chemischen Reinigung sprechen, dann reden wir von einer Laufreinigung, einer Laufbehandlung. Aber du hast gar nicht mal Unrecht. Und darauf zielte deine Frage ab. Ja, du kannst diese Waffe ruhig auch mal zum Büchsenmacher geben, weil der macht dann nämlich eine chemische Reinigung nicht nur für den Lauf, so wie ich es machen würde, sondern der nimmt sich auch mal der anderen Teile an, der Verschlussteile die Abzugsgruppe beispielsweise, der baut die vielleicht komplett mal auseinander und behandelt die mit Waschbenzin. Ist ja auch ein chemischer Prozess und baut das Ding dann wieder komplett zusammen und dann hast du halt eine wirklich grundsanierte Waffe. Das ist eine Idee, habe ich aber so noch nicht gemacht. Also muss, bin ich ehrlich, ja, wird mir jetzt auch nicht in den Sinn kommen. Also meine AR-15, wenn die dann so rumzickt, hat nämlich auch einer als Antwort gegeben bei Instagram, dann kaufe ich mir eine neue.
0: Oh ja, na gut. <lacht> Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich glaube, Sportschützen bzw. Jäger, die haben natürlich auch ein bisschen finanziellen Background oft. Dann kauft er sich halt eine neue. Naja,
1: aber ein Jäger und Sportschütze, die ticken ja auch irgendwie anders. Also meine Jäger, die, die so meine Kumpels sind, die kaufen sich ja ganz andere Kniften als meine Kumpels, die Sportschützen sind. Oder bei der Polizei oder irgendwo beim Militär sind. Das ist halt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und die gehen halt auch mit der Reinigung ein bisschen anders dann an die Sache ran.
0: Und sag mal, weißt du, weil ich gerade von Schmuck gesprochen habe, gibt es da auch so Ultraschallreinigungsgeräte? Ja,
1: gibt es, ja, tatsächlich. Ja, kommt dort immer drauf an, wenn wir jetzt von Langwaffen sprechen, dann musst du ja so einen riesen Klopper dann kaufen, selbst wenn du das Ding auseinanderbaust, aber der Lauf bleibt ja so, kannst ja nicht durchsägen. Mhm. Also... Kommst du da in Bereiche, für mich das, also würde es keinen Sinn machen, weil das kostet richtig richtig Knete dann auch. Also macht keinen Sinn für mich. Aber klar, damit kriegst du die Waffe dann auch wirklich porentief rein.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss dieser Folge kommen. Kann sein, dass es sich jetzt noch um zehn Minuten handelt, die es weitergeht, weil man weiß ja bei Olli nie, was er plötzlich noch für eine Geschichte auspackt. Aber ich wollte noch gerne das Fazit hier abspielen was wir hier von
2: Sascha bekommen haben. Man kann eigentlich nicht zu viel putzen. Also ich habe das noch nicht gesehen, dass irgendwie eine Waffe zerputzt wurde. Mangelnde Pflege ist wesentlich schlimmer. Ansonsten kann es auftreten, dass man über Jahre, das hatten wir auch schon ab und zu, dass man ein Waffenöl oder ein Fett genommen hat, was dann mit der Zeit wirklich sich festsetzt. Und... Äh, verharzt und dann kann es schon manchmal sein, dass in einem Abzug oder so, dass da dann die Funktion nicht mehr gegeben ist. Also dass wirklich die Federn nicht mehr richtig wirken oder dass irgendwelche Hebel festsitzen und somit dann halt wirklich entweder das Schloss nicht mehr gespannt werden kann oder der Abzug nicht mehr auslöst. Das wird aber immer weniger. Also ich sage, die heutigen Produkte auf dem Markt sind eigentlich alle so, dass man die benutzen kann und sich da jetzt nicht so, ein, so eine Gedanken darum machen muss wichtig ist halt zu viel Öl und zu viel Fett ist natürlich auch nicht gut aber so gerade beim Lauf so einen leichten Ölfilm nach dem Putzen der ist natürlich von Vorteil
1: ja genau und das ist es echt die letzten Zehn Minuten hast du mir gegeben die nutze hm? ich jetzt Los, also an. nehmt euch bitte die letzten Worte von Sascha zu Herzen. Und das geht jetzt wieder in meine Richtung meiner dienstlichen Anwenderfreunde und Freundinnen. Haut da nicht mit der Gießkanne das Öl rüber. Also wirklich, es ist, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn ich auf Arbeit dann sehe, wenn da halt immer Öl raufgekippt wird und dann geht das Ding in den Waffenschrank. Mhm. Ja, also dann müsst ihr euch mal vorstellen, was passiert denn da drin? Ja, Das setzt sich dann da fest. Nein, also... Die gleitenden Teile, da ein bisschen Fett, ein bisschen Öl rauf. Okay, das muss funktionieren. Das muss auch in unkonventionellen Schießpositionen funktionieren. Das muss auch funktionieren, die Knifte, wenn mir einer am Hals hängt und ich vielleicht nur eine Hand zur Verfügung habe und ich liege auf dem Rücken und habe die Knifte hier neben meinem Körper. Dann muss das Ding funktionieren. Und dafür, damit das Ding funktioniert, muss da auf die gleitenden Teile muss Öl rauf. Tröpfchen. That's it. Und wichtig wäre mir auch noch, wenn ihr eine Waffe zu Sascha bringt Sascha ist ja der Büchsenmacher bei der Firma Triebel in Berlin. Könnt ihr die Waffe abgeben und ihr könnt die da auch grundreinigen lassen. Das heißt also, da nimmt ihr wirklich jede Schraube auseinander und ihr kriegt eine grundsanierte Waffe zurück. Klar, kostet eine Mark, ich weiß jetzt nicht wie viel. Aber wenn ihr zu faul seid, das selber zu machen oder vielleicht dann auch Angst habt, da was kaputt zu machen, naja, dann gebt das Ding da ab und fertig. Dann kriegt ihr das Ding nach ein paar Tagen wieder und ähm, ja, erfreut euch dann wieder, die nächsten Jahre an dem Teil. Das ist halt wichtig.
0: Und ansonsten glaube ich, gilt das auch für alle anderen Büchsenmacher in Deutschland, dass sie vermutlich nicht einen Schützen wegschicken, weil die Waffe zu dreckig ist, oder?
1: Ja, stimmt. Das hatte ich mir auch gefragt, weil natürlich, wenn du jetzt zu einer Werkstatt gehst und dein Auto da abgibst, gerade als Hundeführer, hatte ich das oftmals, und der setzt sich da rein, aber stinkt der hier so? Und ich so, ich hab das doch sauber gemacht. Was sauber gemacht? Übelst hätten sie sich überhaupt schlagen mit dem Auto, hat er dann gesagt. Also, nee, du wirst da nicht wieder nach Hause geschickt. Dann müssen sie vielleicht dann, um an gewisse Teile ranzukommen, da mal ein bisschen rangehen. Vielleicht kostet das dann eine Arbeitsstunde mehr. Aber nein, also, es ist ein Gebrauchsgegenstand und du musst da jetzt auch mit, mit keiner sterilen Waffe da deine Waffe bei der, beim Werkstattbesuch abgeben oder so.
0: Letzte Frage an dich, Olli. Welche deiner Sportgeräte putzt du am liebsten?
1: Ähm, ja, die AR-Systeme muss ich wirklich sagen, weil es halt immer ja, gerade mit den Verriegelungswarzen und so das macht halt schon Spaß, da halt auch in die einzelnen Ecken da so reinzukommen, ja, jetzt siehst du schon, was ich für ein Nerd bin also ich muss da mit den Schaschlikspieß da rein es gibt natürlich da auch besondere Bürsten für die Verriegelungswarzen und so, da gibt es auch ja, keine Ahnung, also da hast du schon zu tun und dann wird auch mein Ehrgeiz da geweckt, dann kannst du auch vielleicht auch mal mit Bremsenreiniger arbeiten, sowas, ja, geht ja auch. Oder mit Luftdruck. Also ja, kannst ja auch. Gibt ja auch Leute, die sich so richtige Kompressoren zu Hause dann angeschafft haben, so kleine Dinger und pf, pustest du das Zeugs dann da raus. Auch eine ganz coole Idee. Ich gehe halt mit meinen Spießen da ran und auch mit den, diese Kuhs, wie heißen dieses, diese Tipps, die Dinger, Fragst die... du mich?
0: Ach so. Die ah, ich dir immer.
1: tipps tipps ja. genau. Die kann man auch verwenden. Also wie gesagt, ey, Hauptsache ihr gebt dem Ding ein bisschen Liebe und macht das Teil sauber, schmiert das Teil. Da, wo Bewegung stattfindet, da muss auch Schmiere ran. Und ja, das war es eigentlich.
0: Und auch ansonsten gebt dem ein bisschen Liebe. Ihr wisst, ihr könnt sie auch gerne mal streicheln ja. und einfach in den Arm nehmen Richtig. und dann aber wieder in den Waffenschrank machen.
1: Ganz genau. Oh, ja. Und wenn ihr euch küsst dabei, passt auf. Also jetzt nicht nur der Hygiene wegen, sondern in der Atemluft, der menschlichen Atemluft ist so viel Feuchtigkeit drin. Das muss ich einfach ganz klar sagen und auch eure Finger, ihr habt da so viel, dann bleibt da so viel an der Waffe haften, ihr müsst es dann auch mal wieder abwischen. Das hatte ich auch mal in meiner Podcast-Folge schon mal gesagt. Auch das mit einem Ölfilm versehen. Und das Allerschlimmste, was ich halt auch immer sehe, ist, wenn die Leute schießen und vielleicht die geöffnete Waffe eindrehen und dann reinpusten. Also ist schlimmer geht's nicht. Und vielleicht dann so die Waffe ins Futteral packen und zu Hause in den Schrank stecken. Na dann gute Nacht, was da drin dann passiert. Und das ist jetzt meine abschließenden Worte. Okay, dann Safety first. Gute Nacht. Gute Nacht.
2: <lacht> Bis in zwei Wochen. Jawohl, tschüss. tschüss.